0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Con motivo del bienio Ramón Menéndez Pidal 2018-2019, la Fundación que lleva su nombre promueve una serie de actividades culturales en cuyo marco la Fundación Juan Marc ha organizado este ciclo de conferencias en torno al romancero hispánico. El ciclo se compone de tres conferencias. La conferencia de clausura estará dedicada a las eh, singulares ramas del romancero surgidas en Canarias y en Hispanoamérica a cargo del profesor Maximiano Trapero. Y las dos primeras conferencias están a cargo del profesor Jesús Antonio Cid, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido director académico del Instituto Cervantes y director del Instituto Universitario Menéndez Pidal. Actualmente es presidente de la fundación del mismo nombre. Ha publicado diversos estudios sobre el romancero hispánico y la balada oral vasca y europea, sobre poesía medieval y leyendas épicas, literatura judeo-española y sefardí, la novela picaresca, la autobiografía como género, el género literario y el teatro del siglo de oro, entre otros muchos temas. En la conferencia que desarrollará esta tarde, examinará la evolución de los estudios sobre el romancero, tomando como punto de partida el libro de Ramón Menéndez Pidal, titulado El romancero hispánico, teoría e historia, y el de Diego Catalán, titulado Arte poética del romancero oral, que recoge un ciclo de conferencias desarrolladas en esta misma tribuna en 1920. 81. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Jesús Antonio Cid. Muchísimas gracias.
1: Eh, señoras y señores, queridos amigos todos. Eh, como acaba de decir Lucía Franco, en mayo de 1981, Diego Catalán pronunció en este mismo auditorio de la Fundación MARC. Cuatro conferencias que tuvieron una fundamental importancia eh, para los estudios de Romancero. Las conferencias serían publicadas años después como parte sustancial de un libro, Arte Poética del Romancero Oral, que es, a mi juicio, un libro esencial. El libro más importante, he indicado en algún lugar, que se ha escrito sobre Romancero en las últimas tres décadas. Diego Catalán no partía de la nada. Era conocedor y se consideraba continuador de todos los estudios muy abundantes y valiosos que habían aparecido en la segunda mitad del siglo XX y conocía y continuaba, claro está, la obra de Menéndez Pidal. Síntesis grandiosa de los muchos saberes que don Ramón llegó a acumular sobre los romances es su libro Romancero hispánico, hispano-portugués, americano y sefardí, teoría e historia. Libro reeditado en 1968, es decir, hace más de medio siglo. Un libro, pues, ya antiguo, pero que como obra de síntesis no tiene paralelo por su excelencia en ninguna otra rama de la balada europea. Hablar aquí con semejantes precedentes es una osadía que espero que sepan disculparme. He aceptado el reto por dos razones. Primero, porque este año se cumple el cincuentenario de la muerte de Menéndez Pidal y hablar de Romancero es siempre un homenaje a la memoria de don Ramón. Y segundo, porque el tiempo transcurrido desde que Diego Catalán impartiera sus conferencias en esta Fundación Marc ha hecho que se produzcan, como no podía ser de otro modo, indudables avances o transformaciones en el campo de estudio sobre Romancero. Dar cuenta del estado actual del romancero y su estudio es el objetivo, muy ambicioso, que me propongo en estas conferencias a sabiendas de que solo en muy pequeña parte podré cumplir tal objetivo. Es un examen que haré desde los supuestos teóricos y metodológicos de la propia escuela de Menéndez Pidal y Diego Catalán. Y eso no debe entenderse como seguidismo simple y adocenado de una escolástica o un dogma. Las objeciones más sustanciales y productivas a las tesis de Menéndez Pidal no solo en el Romacero, sino en los estudios sobre literatura medieval o la historia de la lengua española, esas objeciones o revisiones han partido de su propia escuela, desde Américo Castro y Rafael Lapesa, a Diego Catalán, su nieto, o Inés Fernández Ordóñez. Antes de empezar esa reseña del estado del arte en el campo de Romacero, no les voy a hacer el agravio de exponer qué es el Romacero. Todos ustedes lo saben. Aunque sí creo conveniente recordar algunas precisiones porque romancero es una palabra polisémica que usamos para designar realidades muy distintas. No son lo mismo el romancero del Cid que el romancero de Lope de Vega, el romancero gitano de García Lorca o el romancero de la Guerra Civil Española o incluso el romancero populaire de la France, una obra publicada en París en 1904 y que usa romancero, como hispanismo para designar la balada narrativa francesa. Más polisémica aún es la palabra romance. Romance es la lengua vulgar, opuesta a la lengua sabia, el latín. Romance es una forma métrica basada en el verso octosílabo y la rima asonante, que se ha utilizado en la poesía española desde la Edad Media hasta ahora mismo. Romance designa también ahora a las narraciones idealistas o novelas fantásticas medievales en verso o en prosa, es, en ese sentido, un notorio y tal vez innecesario anglicismo, pero que ha prosperado mucho en los estudios hispánicos en los últimos 20 años. Romance es, en fin, una relación amorosa, más o menos fugaz, a la que se da paulo en las revistas del corazón o en la prensa de la novela rosa. Súmense a estas polisemias la parcial homonimia de romance con romántico y de romancero con romanticismo. Las palabras romance y romancero, pues, en el sentido en que vamos a usarlas aquí, tienen evidentes conexiones con todas esas acepciones. Pero precisando un poco, diríamos que los romances que ahora nos interesan son sencillamente otra cosa. Que son? Pues unos poemas breves que raramente superan los 50 o 60 versos, que usan el metro octosílabo y la tirada monorrima sonante. Son poemas narrativos que cuentan una historia. Si no hay relato, no hay romance. El universo temático de las narraciones romancísticas es prácticamente ilimitado. No hay historia o suceso que no pueda tener su romance correspondiente, desde las hazañas de Cid al crimen de Cuenca. Son poemas que se cantan y a veces se danzan. Los romances tienen melodía, normalmente, aunque muchas veces sus transmisores prefieran recitarlos sin música, por timidez por luto o por otras razones. Y, sobre todo, los romances son poemas que se transmiten oralmente. La transmisión oral no es exclusiva en el romancero, puesto que, a partir de fechas muy tempranas, los romances se imprimen, se escriben y se difunden en impresos populares o lujosos. Pero, sin negar en modo alguno la importancia de la difusión impresa del romancero, para que podamos hablar de romancero tradicional, tiene que haber existido un largo periodo de latencia o permanencia en un medio exclusivamente oral. La transmisión oral es responsable del rasgo más importante y característico del romancero, es decir, la variación, la apertura textual. Al ser un género de poesía colectiva, los transmisores, cada cadena de transmisores, generan alteraciones en el texto recibido. Las alteraciones podrán ser puntuales, meramente verbales o radicales, que cambian por completo el desarrollo o el desenlace de la historia que se cuenta en el romance. El hecho siempre comprobado es que si de un romance recogemos 10, 100 o 500 versiones, nunca habrá dos idénticas. Estamos ante un fenómeno de larga duración. El romancero ha estado presente en la cultura española, en el imaginario hispánico, durante más de siete siglos, lo que lo convierte en único. Ningún género literario hispánico ha tenido una tan larga vigencia. Aparte de ello, el valor estético es reconocido y su importancia radica también en ser un género común a la poesía narrativa que denominamos balada europea. Como rápido recordatorio de todos o algunos de estos rasgos, podemos ver un romance que todos ustedes conocen. El romance del prisionero, romance que para el poeta Pedro Salinas se merecía estar a la cabeza en tiempo y en intensidad de las elegías, de la soledad, de la lengua española. Eh, tenemos un texto, varios textos. El primero es el impreso en el Cacionero de Amberes de 1548, que a su vez reproduce una obra muy anterior, el Cacionero General de 1511, de Hernando del Castillo. Es el texto venerable del siglo XVI, eh, vemos en efecto que está asmantado en tónica, calor, señor, amor, todos son perfectos octosílabos, y es, en efecto, muy breve, incluso más breve de la norma en el romancero. Eh, junto a él, menos visibles, eh, tienen una versión del norte de España, de Zamora, si no recuerdo mal, en donde vemos ya las variaciones esenciales, sustanciales. Primero, un extraño estribillo, vitor, vitanda, vitanda, vitor, que si tenemos tiempo comentaremos, y después vemos que toda la parte del escenario primaveral que va a contrastar con la prisión del preso se desarrolla mucho más, cuando el trigo estaba en cierne, etcétera. Y además un cambio no casual, no irrelevante, eh, cambia el género, no es un prisionero, es una prisionera. Y el romance, en efecto, se ha interpretado como una prisión alegórica, es la prisión del amor. Eh, más abajo tienen ustedes una versión de dos gitanos andaluces, muy abreviada, vuelve una gran síntesis, pero en efecto el desarrollo del escenario primaveral está también muy desarrollado. La variación puede revestir otros caracteres. La primera versión era del cancionero de Amberes del 47-48, la segunda es de dos años después solamente, el cancionero de 1550, en donde el impresor o el editor de esta colección, no le satisface el final con el preso dentro de la cárcel e inventa toda una escena larguísima eh, para aumentar la narración, que era muy escasa de la primera versión, y decirnos que el preso finalmente, eh, gracias a una empanada eh, que planea que le traiga a su mujer, eh, la empanada traerá una lima y un pico para... ...y más los barrotes y deshacer los muros de la prisión... Eh, ...el prisionero finalmente escapará... ...porque el rey le concede la libertad. Bien, eh, eh, vemos pues que desde el siglo XV-XVI... Eh, ...hasta el siglo XX-XXI... ...este romance está presente en la imaginación española... ...pero a costa o gracias a experimentar variaciones de todo tipo... Bien, sabiendo ya a qué tipo de romances nos vamos a referir, es decir, el llamado romancero viejo y tradicional, podemos empezar ya la reseña sobre el romancero y el estudio del romancero en la actualidad, o, si quieren ustedes, desde 1981. En un tratamiento que se pretendiera exhaustivo tendríamos que dar cuenta, al menos, de varias cosas. La vitalidad actual y la exploración de la tradición oral moderna, si es que sigue siendo posible el estado actual de las ediciones de Romancero. La catalogación y las nuevas tecnologías aplicadas al inventario de Romancero, el arte poética y la narratología, es decir, el poema en sí mismo como poema y como narración, el comparatismo con otros géneros con la balada europea y problemas y polémicas que Romancero sigue eh, suscitando. Eh, no será posible aludir más que muy rápidamente a algunas de estas cuestiones. En cuanto a la vitalidad actual del romancero, hay que decir, de entrada, simple y llanamente, que el romancero es ya un fenómeno residual. Lo era ya en 1981, cuando la presentación de las conferencias de Diego Catalán, en esta Fundación Marc, el presentador Antonio Gallego, se refería a la dificultad creciente de obtener resultados productivos en la exploración del romancero oral. Pero ese estado de cosas, naturalmente, se ha acentuado en los últimos años. ...por la sencilla razón de que el medio rural en que vivía básicamente Romancero ya no existe. El romancero formaba parte de una economía de la diversión o tenía una función en la vida comunal... ...como canto que acompañaba determinadas tareas y situaciones que han desaparecido. Es verdad que llevamos más de un siglo hablando de la agonía del romancero... ...de la perpetua agonía del romancero y que esa agonía no llega nunca del todo a su fin... Y es claro que como fenómeno residual el romancero pervive y va a pervivir, no sabemos hasta cuándo, en determinadas áreas marginales de las sociedades hispánicas. Pero sería engañoso decir que el romancero tradicional vive o que su vigencia tiene punto de comparación, no ya con la que tenía en la época de Isabel la Católica o de Lope de Vega, sino con la que podíamos observar hace solo 30 o 40 años. Diego Catalán tituló su primera conferencia hallazgo de una poesía marginada. No estoy tan seguro de que pueda llamarse poesía marginada a un tipo de poesía que fue conocida y apreciada por damas y galanes de la corte del siglo XV, por el propio rey Felipe II, en uno de los raros rasgos de humor que se conocen de él, es a costa de un romance, por los conquistadores de América, una poesía que fue cultivada por ingenios como Juan de Encina y ensalzada por Pedro Salinas, a quien acabo de mencionar, o por Juan Ramón Jiménez, García Lorca o Alberti, o que fue elevada a los cuernos de la luna por románticos alemanes, ingleses o franceses. ¿Es eso poesía marginal? Los que sí son marginados o marginales son los últimos depositarios de este tipo de poesía del romancero. En algunas imágenes, vídeos que vamos a ver, se aprecia a simple vista que los últimos recitadores y cantores de romances pertenecen a áreas en proceso de despoblación, que son personas de edad avanzada y que en su autenticidad humana y tradicional son personas que no cuentan para las escalas de valores que se manejan en nuestra sociedad actual, que no tienen influencia alguna ni en la economía ni en la política y que están por completo al margen de los circuitos culturales. Vamos a ver, en primer lugar, una grabación debida a Jesús Suárez, a, que se, a quien se deben algunas de las encuestas más productivas en Asturias y otras partes, en la década de 1990 y después. En este caso, se trata de una versión recogida en Portugal, en la misma raya fronteriza con Galicia, y me parece un buen ejemplo por varios motivos. En primer lugar, es una versión de romance de la muerte del príncipe Don Juan, un romance totémico para la familia Menéndez Pidal y un romance impo muy importante en la historia de los estudios sobre Romacero. En segundo lugar, la grabación refleja muy bien las dificultades de extraer de la memoria de los informantes un texto editable. Vamos a ver dos mujeres que se apoyan y a veces se estorban a la hora de recordar el romance, que hacen tanteos hasta llegar a una recitación mínimamente satisfactoria. Nos interesa también la mezcla lingüística. Es una versión recogida en Portugal, pero llena de galleguismos y castellanismos. Y esta es una realidad que a veces se ha querido ocultar, que el romancero en Galicia se canta básicamente en castellano y que el romancero en Cataluña, el fondo más viejo, también está en castellano. Y también nos interesa el tipo de versión dentro del espectro de variaciones de este romance, que comentaré luego muy rápidamente.
2: Eram-me a quatro doutores, doutores de Espanha, olha que é assim como começa. Um não disse moera moer, e outro disse não és nada. E o mais de todos lhe disse. E o mais chiquito de todos lhe disse. E o mais chiquito de todos lhe disse. Las tres de la... no sé tienes tres horas de vida, tres horas tienes de cama, Dues una para, para confesarte, y una para arrancar del de alma. De la alma. La Estando en estas palabras, entre Ricardo y en la sala, sí. toda cubierta de luto, sus ojos bañados de agua. Donde sí. viene ricardina viuda no ser casada. Vengo de pedir a Dios que tú te, te levantes de cama, o te ergas de cama. Levantaré y me levantar antes o si no mañana, y voy y me levantar para la iglesia de Santa Clara. Eh? Se trouxeres uma ninha metia com metia um barão, mo, se trouxeres uma ninha metia em da Espanha, se trouxeres um barão meti o Se trouxeres, se trouxeres uma a metia monhita de Santa Clara, se trouxeres um barão, mete o conde da Espanha. Se a una hembra, mojita de Santa Clara, se traerá un varón metiocondes de, de España. Están con estas palabras, entonces su padre en la sala. Pues, pues, Estás muy malo, el hijo. más malo de lo que yo pensaba. Estoy muy malo, papá. Estoy más malo de lo que yo pensaba. Tengo tres horas de vida, tengo tres horas de cama. Estando, mira si le debes algo, alguna donzera honrada. Debo le a donna Ricardo de siete meses preñada. Estando con estas palabras. Ellos le quedan cien Ricardo... de debaixo de esta almohada. Ah, sí, le quedan cien de debaixo de esta almohada. Y después dando estas palabras entre Ricardo en la sala. Siendo Blonos no es nada. Siendo Blonos es poco, el hijo con honra nunca es paga. Deja el otro ser mi hijo para que quede casada. Ahí le quedan otros días, bajo de esta almohada. tanto con estas palabras, entró Ricardo en la sala, toda vestida de luto y los ojos bañados en agua. Donde venas Ricardina viúva sin ser casada, venho a pedir a Dios que te levantes de la cama. Levantar, vamos levantar, antes sucio no mañana. Levantar, vamos levantar para la iglesia de Santa Clara. Si trouxeras, una niña mete, mete... 20 de
3: Santa Clara.
2: vinta de Santa Clara. Se troncera un barón y el conde Monde de España. De España. Adiós Ricardo, adiós Ricardo. Peda dios por mi alma.
4: Peda dios por mi alma. ¿Cómo se llama usted? Arminda.
1: Armanda. Re reconocerán ustedes que no es fácil sacar un texto editable de lo que hemos oído. Este intento eh, se lo debo a a marías que tiene a su cargo la edición del Corpus del Príncipe Don Juan, que ha intentado reflejar las intervenciones de las dos recitadoras, eh, con sus contradicciones, con variaciones continuas, eh, refleja muy bien la mezcla lingüística de portugués, gallego y castellano y después de este intento eh, nos brinda un proyecto de edición definitiva que no sé si ha sido... No sé si es ese. Este es el... Sí, eh, después de oír varias veces esta cinta, es posible extraer un texto que recoge el romance de forma bastante íntegra. No del todo, pero tenemos una versión bastante completa. Es una, la versión que llamamos tipo ricardina, en donde el contexto nobiliario del hijo de los reyes católicos ha desaparecido por completo. Eh, ya no es la muerte de un heredero, la tragedia por la muerte del heredero a quien o se habían fiado esperanzas mesiánicas, ¿eh? la España de fines del 15, sino es un drama rural. Es una mujer que muere, perdón, que se le muere su pareja sin estar casada. Y el problema es eh, a qué tiene derecho esta viuda sin ser casada. Es decir, que el romance no tiene la función de conservar la historia, eh, sino de explicar problemas reales que pueden darse en cualquier sociedad. ¿Qué pasa con una mujer eh, cuyo apoyo masculino muere? sin ningún vínculo legal. Esto es lo que les ha interesado en realidad a los transmisores de este romance. Bien, eh, que el romancero sea un fenómeno ya residual no quiere decir que sea tarea inútil seguir explorándolo, seguir haciendo encuestas. Las sorpresas, las gratas sorpresas, nunca están excluidas. En algunas de estas últimas exploraciones han aparecido hallazgos sencillamente sensacionales romances que no se habían documentado desde el siglo XVI, tipos o subtipos de versiones que eran novedad absoluta o sencillamente versiones notables por variantes desconocidas, por lo bien recordadas, por la hermosura de sus melodías, etcétera. Algunos de los más singulares hallazgos se han producido en Canarias y sin duda Maximiano Trapero se referirá a ellos la semana próxima. Yo querría poner ahora un ejemplo asturiano que debemos también a Jesús Suárez, se trata de la primera y única versión del norte de España de un romance artúrico, Lanzarote y el Ciervo del Pie Blanco, que conocíamos solo por un texto del siglo XVI, un texto impreso, y por versiones orales de la tradición moderna, de Canarias, muy abundantes, y de Andalucía, muy raras. Bien, este romance es uno de los, se puede considerar, eh, una especie de crux en los estudios de Romancero, puesto que es un romance... Eh, cuya fuente se desconoce. Eh, tiene tres asonantes totalmente distintos y tres escenas que parecen inconexas y, sobre todo, tiene un final inconclusivo. Es decir, que a Lanzarote se le pide que mate a un ciervo de pie blanco y, según avanza Romance, sa sabemos que ese ciervo no es un ciervo cualquiera, es un ciervo asesino que ya ha matado a varios. Eh, Lanzarote emprende la búsqueda de este ciervo y obtiene el informe de un ermitaño que le intenta disuadir de que persiga esa caza, puesto que ese es un ciervo maléfico que ya ha dado cuenta de otros y el romance acaba con la maldición extemporánea a una dueña de Quintañona, que no ha aparecido nunca antes, eh, a quien se culpa de llevar a la muerte a varios caballeros antes que a Lanzarote. Y ahí acaba el romance. Es un romance pues, que no tiene desenlace. Es un romance enigmático, puesto que se nos habla de una metamorfosis, una triple metamorfosis, en parte en animales, y una encomienda de una hija de rey que promete en arras eh, su mano y un reino, si es capaz de salir victorioso en la empresa. Eh, bien, este romance ya les digo que ha sido valorado por, precisamente por su inconcreción por el desenlace trunco, esto se considera que es una virtud estética, y lo es, tal vez, el suspense, la intriga, pero la, los narradores populares eh, no suelen transmitir relatos inconclusos, eso va contra la poética popular, eh, ningún contador de cuentos nos contaría un cuento si desconoce el desenlace. Bien, eh, este es el valor de la tradición oral moderna, que en efecto nos permite saber, que el desenlace era un desenlace, si queremos, tópico, folclórico, pero un desenlace necesario. Lanzarote matará al ciervo y obtendrá la mano de la hija del rey. La tradición canaria, la tradición andaluza, son unánimes en decir que este es el final, y también lo es la sorprendente versión asturiana que vamos a oír. Es una, La melodía no es nada especialmente notable, ni está cantada con mucho garbo. Suena muy similar a la sí conocida Rian eh, Textos de Asturias Gallega, pero, eh, versión, todo, pero el texto es día. una verdadera joya.
3: Ahora no se sabe lo que son pulgas, ni no en ni nada. Bueno, Sales oí, lo que hablé ahora.
1: Usted cante lo vi, cuando cante, sal.
2: sal donde lo cante. <risa> sal, que
3: donde. Ay Dios hijo. Esto no responde. El buen rey que Dios mantenga a sus tres hijas que tenía, por un hinojo que tuvo todas se las maldecía, malditas ellas mis hijas de Dios y Santa María. Una se metiera moro y la otra no parecía, la otra se metiera a toro en el monte de Rey Sevilla. Su padre es que lo supo a escribirle bien corría una carta yo por Francia y otra por Andalucía que el que matía al toro pinto casara con la infantina. Don Bernardo se alabó entre las damas un día que él solo mataba al toro solito sin compañía. Ya que Ahí también ha dado eso.
1: No se preocupe por
3: eso. Cogió su espadita al hombro y echándola al monte arriba, y yendo al medio del monte encontró con ormitaño, los, los que vida santa hacía. Dime, almitaño por Dios, por Dios y Santa María, por Dios me di la verdad y me niegas la mentira. ...el toro del cuello pinto en que Monterrejería... ...por aquí pasó esta noche tres horas antes del día... ...ni deja que ni conde ni cosa que la hallaría... ...si no fuera de vergüenza don Bernardo se volvía... ...bajara una voz del cielo de esta manera decía... ...siga, siga don Bernardo, siga, siga para arriba... Siga, siga don Bernardo que saca nadita, iba. Cogió su espadita al hombro y echándola al monte arriba. Y yendo al medio del monte, encontró con mitaños... los que vida santa cía. Dime, ermitaño, por Dios, por Dios y Santa María. Por Dios me di la verdad y me niegas la mentira el toro del cuello pinto en qué monte se ejería? Por aquí pasó esta noche tres horas antes del día, ni dejado que ni conde ni cosa que la hallaría. Si no fuera de vergüenza don Bernardo se volvía, bajara una voz del cielo de esta manera decía Siga, siga don Bernardo, siga, siga para arriba, siga, siga don Bernardo, que esa ganadita iba. Cogió su espadita al hombro y echándola al monte arriba, y allí lo hallará durmiendo al pie de una fuente fría, donde la nieve se encuba, el agua menudita y fría, donde la colebra canta, la serpiente respondía. Le dio siete puñaladas de la mano, se muriera. Con el fervor de la sangre, de esta manera decía: Si me matas, don Bernardo, es por la desgracia mía. La hija del aldrago mañana se casaría. Válgame el Señor San Pedro, válgame Santa María. Nuestra Señora nos valga y la Virgen soberana. ¿He hecho un grito ahora? Si
1: ¿Sí quiere, si ¿Sí quiere, sí. Muy guapo, muy guapo. Ay,
3: Dios de la alma querido. No estoy para nada. ¿Por qué, No estoy para nada. No estoy para nada, para nada, para nada.
1: Bien, eh, si se fijan, este romance de ciervo del pie blanco no hay ciervo porque en Asturias el ciervo se extinguió hace tiempo, se ha reintroducido recientemente, es decir, que es una adaptación, y no son hijos, sino hijas, pero está claro que hay una quet, hay una oferta, si se mata al animal, se obtiene la mano de alguien, y así acaba este romance, como también la tradición canaria y andaluza. Pero fíjense que el desenlace es totalmente nuevo, se nos dice la hija del dragón mañana se casaría, ¿con quién se casaría? Evidentemente con... Lanzarote. Ahora, al dragón, personaje no mencionado, es un residuo, a mi juicio, precioso. Un residuo, un resto, eh, que nos da claramente resonancias artúricas. Úter Pandragón es el padre de Rey Arturo. Es decir, que en efecto, esta versión asturiana eh, única, eh, pues nos da ciertas claves sobre romance que no teníamos. Es una versión recogida, la última de todas. Es decir, que en el romancero la mejor versión eh, puede ser la última que hemos recogido o la que todavía está por recoger o la que nunca recogeremos. Eh, pasando a otros apartados, ediciones de romancero. Eh, el plan de don Ramón Menéndez Pidal, en el que trabajó toda su vida, era la edición plenaria de romancero hispánico, lo que llamó romancero tradicional de las lenguas hispánicas. Eh, en el fondo, el libro que he mencionado antes, el Romancero hispánico, teoría e historia, era la introducción a esta edición plenaria de todo el corpus de romances. Eh, eh, como los otros grandes proyectos de Don Ramón, la historia de la lengua y la historia de la épica, a pesar de haber vivido casi 100 años, Don Ramón murió sin haberlos visto terminados. En cuanto a Romancero, se pusieron las bases, se coleccionó el archivo más copioso y más rico que tenemos de poesía narrativa en España, popular. Y ya en vida de don Ramón se inició la edición de Romancero. Eh, tienen ustedes, el anterior que hemos visto, es el primer tomo, el Romancero del Rey Rodrigo y Bernardo del Carpio, del año 57. Eh, después se avanzó en algunos tomos más, este es, creo que es el tomo sexto, y el último de todos... La muerte ocultada de 1984-85, eh, a cargo de Beatriz Mariscal, eh, fue el último volumen publicado. Es decir, que eh, se interrumpió la publicación de Romacero hispánico, eh, lo cual creo que es un un grave pecado cultural para nuestro país. Eh, todas las ramas vagarísticas de Europa eh, han sido publicadas plenariamente hace muchos años. Eh, romacero, que es la rama más abundante y más rica, en el fondo está inédita en más de un 90%. Eh, esto, este estado de cosas, a qué se debe, pues, al enorme eh, costo humano y de recursos que requiere la edición de un volumen de romacero es decir, que hay que lidiar con textos antiguos, con pliegos góticos, hay que lidiar con eh, infinitas versiones orales, con ecos literarios, es decir, la amplitud con la que concibió Don Ramón esta edición hace que sea difícil cumplir esos objetivos. Eh, hemos intentado, en la Fundación Menéndez Espiral, reanudar esta gran obra, lo que llamaba Don Ramón, la tierra prometida que él no vería, y que nosotros tampoco veremos, pero que queremos que, al menos, avance un poco y gracias a unas becas que nos concedió la Fundación La Caixa, se han preparado dos tomos emblemáticos. El Romacero de Cid Campeador, parece también un pecado que el Romacero de Cid, el casi héroe totémico de la cultura hispánica, esté sin publicar científicamente. Y el otro tomo, bueno, son tomos dobles, cada uno de estos romanceros tiene por lo menos dos volúmenes. El otro volumen será el que está a cargo de Clara Marías, que he mencionado ya, la muerte del príncipe Don Juan. En vista de que era dificilísimo continuar esta serie de romancero general de las lenguas hispánicas, es decir, todas las versiones de todos los romances, de todas las épocas y de las cuatro lenguas de romancero, catalán, español, jud judeo-español y portugués gallego, eh, dada la enorme dificultad de esto, de, de seguir con esta serie, pues se intentó paliarlo con colecciones regionales, eh, para las que era mucho más fácil conseguir recursos. Eh, la cultura en España ya saben que está transferida a las autonomías. Eh, de manera que, eh, puestos a, puesto que esto sí había demanda y recursos para ello, se iniciaron varias, varias series, por ejemplo, la Sisba Asturiana, Seis tomos previstos, de los que ya hay publicados cuatro, eh, o bien eh, otra serie, eh, una magnífica eh, selección antológica de Romacero del León, o bien el Romacero de la provincia de Segovia, que tenía el interés de que fue recogido en buena parte en fecha antigua por don Ramón Menéndez Pirad en persona junto con María Goiri, su mujer, o bien las primeras colecciones de romacero extremeño. Antes, Diego Catalán había publicado ya La flor de la marañuela, romacero general de las Islas Canarias, en colaboración con Ana Valenciano, y porque era una rama desconocida, pero Diego Catalán era consciente de que, en el fondo, publicar colecciones regionales era desvirtuar el plan originario de Don Ramón. Pero, eh, ya les digo, que era hacer de la necesidad virtud, eh, mejor hacer buenos romaceros regionales con cierto criterio y no con criterio simplemente de aficionado como se hacían muchas otras de este tipo de publicaciones. En otros casos, en lugar de ediciones, se hicieron catálogos índices. Por ejemplo, el catálogo ejemplificado de Romacero Gallego, a cargo de Ana Valdenciano, o también se hicieron colecciones sobre subgéneros de Romacero y Romacero vulgar y nuevo. Eh, muy vigente en la tradición oral moderna. Eh, tiene una edición espléndida a cargo de Flor Salazar con la ayuda de Diego Catalán eh, Bien, esto era un poco desvi desviarse de la tarea fundamental, pero crear herramientas que a la larga fueran útiles para la, gra la gran edición de Romacero, para cuando se hiciera, ¿no? para la continuidad de la serie mayor de Romacero tradicional de las lenguas hispánicas. Otra herramienta básica para esos desiderata era, claro está, el catalogar los fondos. Eh, y eh, de los últimos libros, de las últimas empresas a cargo de Don Diego Caradán, eh, una esencial fue este catálogo analítico del archivo romancístico Menéndez Pidal Goiri. Eh, España tiene la extraña anomalía de que el archivo de su poesía narrativa popular, es un archivo privado. La Fundación Menéndez Pidal, ya en tiempos de Diego Catalán y después, tiene vocación de ser pública, de que esta entidad acabe siendo pública, pero mientras no lo sea, pues funciona como institución privada. Y, les digo, será la paradoja de que el archivo de Roma Cero no es estatal, sino que es de una fundación privada. Diego Catalán simultaneó ese catálogo analítico, con una historia documentada de la exploración de Romancero, que es este libro publicado en 2001, el, Romancero, el archivo de Romancero Patrimonio de la Humanidad, historia documentada de un siglo de historia. Son dos gruesos volúmenes, magníficamente ilustrados, y que realmente son una historia cultural de la España contemporánea vista en función de cómo se exploró el Romancero. Y, en efecto, además de ser una historia familiar de los Menéndez Pidal, es una historia cultural de la España moderna, eh, magnífica, ¿eh? que tiene el hilo conductor de quienes se interesaron por los romances y quienes colaboraron con Don Ramón en la tarea de crear este archivo. Eh, volviendo al catálogo, propiamente dicho, eh, pues... Eh, don, eh, en época de Diego Catalán se hizo solamente esta sección, la sección A, es decir, romances de referente histórico nacional. Es decir, todos los siglos épicos, desde Bernardo del Carpio, Fernán González, Infantes de Dara, Infantes de García y los hijos de Sancho el Mayor, el Cid, temas históricos legendarios hasta el fin de la dinastía leonesa, etcétera, hasta llegar a romances sobre la conquista de América, historia moderna y otros romances de tema histórico nacional. ...que alcanzan a la guerra civil española. Ya ven la amplitud con la que nos movemos. Bien, toda esta parte quedó catalogada magníficamente... ...en esos dos tomos que he mencionado antes. Pero quedaba el resto. Es decir, que en época de Diego Catalán... ...se empezó a catalogar la parte de romances carolingios... ...importantísima. Algunos de los temas más importantes son de origen francés... ...y que han pervivido hasta hoy... Temas sobre Roncesvalles, Valles, Durandarte y Belerma, romances derivados de la Chanson de Cesne o de los Sajones, romances derivados de Caiferos, Valtarius, romances derivados de otras chansons de Geste, Caiferos, Galván, Marqués de Manto, Baltovinos, Conde etcétera. etc. Eh, bien, pues eh, gracias a proyectos subvencionados del Ministerio eh, se ha podido ya catalogar toda esa sección de romances carolingios y también la sección C anterior es decir, romances ariostescos y de ciclo artúrico. Romances ariostescos, de temática artúrica, romances de amadís, eh, que, aunque no sean populares, eh, generaron bastante, bastantes textos impresos. Y las secciones siguientes, eh, la sección de romances bíblicos y la sección de romances clásicos, trovadorescos y caballerescos, ya han sido también catalogadas y digitalizadas. Eh, bien, parece que hemos avanzado mucho, pero todo esto no es más que, calculo yo, la cuarta parte de lo que queda por catalogar, porque ese genérico, otras secciones, romances de tema folclórico y novelesco, eh, son lo que cubren el romancero más popular y más abundante en la península y fuera de ella. Es decir, romances de temática amorosa, amor fiel. Estas son categorías creadas por Doña María Goiri: amor fiel, la malcasada, esposa desdichada, adúlteras, la doncella guerrera, etc. Y, por no alargar mucho la cosa, queda, claro está, todo el romancero religioso, el romancero sacro y devoto, y queda, claro está, todos los temas de romancero vulgar. Bien, eh, es, pues, una tarea bastante grande, la que tenemos por delante, pero que creemos especialmente útil. Eh, para la catalogación ya no se hace en tomos de papel, sino se hace de forma electrónica, no se ve muy bien, pero esto es una entrada que me ha facilitado Guillermo Gómez Sánchez Ferrer, que colaboró mucho tiempo en este archivo digital. Lo que se hace es, primero, digitalizar el documento, decir, nuestra idea es preservar los documentos, y al mismo tiempo describirlos en todos los campos que faciliten después la publicación o el estudio. En este caso se trata de una versión de romance bíblico de Amnón y Tamar muy popular en toda la península y es una versión sefardí recogida en tánger eh, por un gran colector amigo de don ramón josef, josef benoliel y todos los descriptores se nos dice aquí que es una versión oral transcrita que la fuente es el archivo venen Pidal, Goiri eh, que es una versión recogida en marruecos eh, quién es el colector y esto continúa eh, eh, qué tipo de documento es, es un original, no es una copia, eh, y, bueno, dónde está, etcétera, Y luego, finalmente, está el documento. Esto, en, si hubiéramos podido hacer una demostración eh, desde Internet, podríamos ver que está el texto, la lámina, la imagen es ampliable a voluntad y con sumo detalle y se puede, con lo cual facilita enormemente la transcripción y ulterior edición. Bien, eh, es un proyecto en marcha, eh, si hubiéramos esperado a tener recursos para hacer la catalogación entera del archivo, eh, pues no habríamos empezado nunca, porque nunca va a haberlos. Se trata de avanzar en lo que se pueda y dejar el Romacero catalogado, por lo menos en sus temas básicos, eh, hasta donde más se pueda llegar. Bien, En cuanto al apartado de los trabajos y estudios de romancero como obra literaria en sí, como poesía, excelente poesía en muchos casos, es decir, el estudio de los romances como artefactos verbales complejos y como narraciones mucho más sofisticadas de lo que a veces se ha sospechado, ese tipo de estudio, que no fue muy abundante hasta fechas recientes, eh, creo que el punto de inflexión está en la teoría general que Diego Catalán antepuso a los volúmenes del catálogo general del romancero panhispánico. Este volumen apareció en 1984. Eh, la introducción es un verdadero, una verdadera monografía eh, que hace Pendant con la eh, visión histórica de M. Pidal en su libro Romancero hispánico. Eh, ¿Cuál es la mayor aportación de esta teoría general de Catalán? Pues, en cuanto al verso, al arte verbal, es el haber acuñado un nuevo concepto de fórmula. Decimos siempre que Romano cero es formulario, formulaico, como lo es en parte de la épica. Eh, ¿Y por qué decimos que hay fórmulas? Eh, la visión tradicional, antigua, es decir, que es fórmula todo aquello que se repite. Eh, de día, de noche por los caminos, de día por las aradas, eh, viene, viene a ver el rey su padre, altas torres donde estaba, eh, es decir, hay versos que se repiten continuamente en distintos romances. Eh, bien, pero la idea que pone en circulación catalán es que las fórmulas no son fórmulas porque se repitan, sino porque son lenguaje figurado. Eh, oír un mensaje de altas torres donde estaba nos visualiza a alguien que oye desde lejos. Pero lo que quiere decir la fórmula en sentido abstracto es otra cosa, es escuchar un mensaje que no está destinado al que lo recibe. Igual que en las calles de Madrid, junto a los caños de agua, ¿eh? nos sitúa una fuente, pero lo que quiere decir realmente esa fórmula es que la acción que se va a narrar tiene lugar a vista de todos, en un sitio público. Es decir, que el romancero se constituye como un género con el lenguaje poético precisamente por su utilización continua del lenguaje figurado, que es lo que caracteriza el lenguaje poético. En esta teoría general se habla también continuamente de la importancia de los símbolos y los indicios que todo el lenguaje de romancero maneja perfectamente. En un romance donde empieza la acción inicial en un cazador que va al monte a cazar y no caza nada, la caza infructuosa lo que quiere decir es que caza su propia muerte. Vamos a tener un romance de desenlace trágico o no feliz. Es decir, que el romancero está lleno de estas pistas que... Verbalmente lo hacen un relato complejo. En cuanto al relato, el romance como poesía narrativa, como narración, eh, eh, lejos de pensar que son historias sencillas, simples, lineales, eh, lo que descubre cualquier estudioso romancero es que el romancero es enormemente económico, que elide secuencias. Es decir, que el oyente y el lector tiene que poner mucho de su parte, puesto que no se le cuenta todo. El romancero, además, no cuenta las historias de manera lineal. El romancero puede hacer flashbacks y puede hacer anticipaciones. Es decir, que al contrario que lo que aprendíamos en la morfología del cuento de Vladimir Prop, el romancero juega con los conceptos de trama y argumento o de intriga y fábula, el romancero puede presentar los relatos desordenados, artísticamente desordenados. Y esto es también algo que lo configura como un género mucho más complejo y más, menos sencillo. La poesía popular no es ingenua, en modo alguno, ni en su forma ni en su fondo. Eh, se ha puesto siempre el ejemplo de Bernal francés, donde ni el protagonista, ni la protagonista, ni el oyente, sabe qué está pasando hasta el puro final, Alguien que llama a la puerta de casa de una mujer ¿eh? y se hace pasar por el amante, el amante regular que va a visitarla, y al final sabemos que no es el amante, es el marido que se ha enterado de la traición de su mujer y viene haciéndose pasar por el amante para matarla. Pero eso lo sabemos solo al final del romance, es decir que mantiene esa intriga hasta el final. Quería poner un ejemplo con un audio de un romance también... Eh, singular, el romance de Spinello que deriva de un tema de la novelística europea. Eh, es el mismo tema que está en un ley de Marie de France y en una, una novelita ita, italiana, Gibello, que nos cuenta un personaje que llega a ser rey y que en el momento de su muerte cuenta su historia, cómo ha llegado a ser rey. Es la leyenda del parto múltiple, eh, tenido por Signo de adulterio, y eh, que una reina imprudentemente ha promulgado la ley de que toda mujer que tenga un parto múltiple sea acusada como alevosa, como adúltera, y es ella, la propia reina, la que da a luz gemelos. Como ha promulgado esa ley, tiene que deshacerse de uno de ellos, de los hijos, y este va a ser Spinello. Eh, podemos oír la versión de Burgos: ya está, ya
4: estaba la luna como el sol de mediodía como el sol de mediodía, cuando cortaban la capa de espinel de barbería, de espinel de barbería. Siete sastres la cortaban, siete doncellas le hacían, siete doncellas la hacían. Y la ha venido a estrenar, Ay, día de Pascua, Florida, día de Pascua, Florida. Y un domingo entrando en misa, con la reina encontraría, con la reina encontraría muchas voces, Espinel, voces de tu capa rica, voces de tu capa rica. Y lo mismo mi señora, de su basquiña, de su basquiña. El rey que lo estaba viendo desde el palacio de arriba, desde el palacio de arriba. Con un paje de silencio a llamar a la reina en vía a llamar a la reina en vía. Y lo mismo hizo la reina con un paje de cocina, con un paje de cocina. Que caiga Espinel muy malo y en cama de enfermería, en cama de enfermería. Que el rey le quiere matar que el rey matarle quería, que el rey matarle quería. Siete veces le visita, siete veces cada día, siete veces cada día. Las tres va por visitarle, las cuatro va con malicia, las cuatro va con malicia. Esa tu cama, Espinel, es parecida a la mía, es parecida a la mía. Tiene que parecerse padre, padre pues si son cariñas, padre pues si son cariñas. Cómo me de llamar padre, si yo hijos no tenía si yo hijos no tenía y un hijo que Dios me dio, mi Dios me lo llevaría, mi Dios me lo llevaría. A nuestra puerta llegó una pobre peregrina, una pobre peregrina, Recién en paridad de dos, y mi madre la decía, y mi madre la decía. La mujer que de dos pare, tengase por él ebosa, téngase tengase por elebosa, O trata con dos maridos, o hace otra mala cosa. ...o oh, otra mala cosa... ...que hizo Dios y mi fortuna... ...en ella caer la deshonra... ...en ella caer la deshonra... ...que metú a mí y a otro... ...en poco menos de media hora... ...en poco menos de media hora... ...y por no ver si afrentada me ha tirado a una maronda, me ha tirado a una maronda, pero la suerte que tuve me cogió una pescadora, me cogió una pescadora.
1: Bien, esta versión de Burgos eh, desfigura bastante la, el texto viejo, el texto publicado por Timoneda en el siglo XVI, en dos de sus colecciones, La Rosa de Amores y El Gacionero Flor de Enamorados. Pero, sin embargo, aunque esta versión burgalesa sea defectuosa, nos da ciertas claves también. Eh, el editor Timoneda manipulaba mucho los textos eh, como poeta que era. Y hubo una cosa de este romance que le molestó, es que tenía una doble asonancia. El relato de Spinello, cuando cuenta retrospectivamente su nacimiento, pasaba de la sonancia Ia a la sonancia Oa. Y Timoneda eh, suena el romance en Ia, pero deja abundantes restos, que he subrayado, en, no sé si se aprecia ahí, en negrita, eh, donde la sonante Oa está en los versos, de los hemistiquios impares, es decir, que hay una huella de la manipulación. El texto viejo de Timoneda hace mucho más explícito que este es un romance que se cuenta desde el final. Es En su lecho de muerte, Spinello cuenta cómo ha llegado a rey y es precisamente por haber sido abandonado por su madre, por la maldición del parto múltiple, ha llegado milagrosamente a otro reino donde ha heredado al sultán y en el momento de su muerte cuenta su historia. Es decir, que es un relato eso, que empieza por el final. Bien, El romancero es un género agradecido, creo, Cualquiera que haya enseñado literatura, eh, creo que coincidirá en que es más fácil, más atractivo explicar romancero que pongamos explicar a jovellanos o el teatro neoclásico, con todo el respeto y el valor que tienen estos géneros. El romancero es un género agradecido eh, porque los romances son poemas accesibles. Al mismo tiempo, son poemas que, si me permiten el, colo el coloquialismo, tienen mucha amiga, ...y a los que se les puede sacar mucho jugo. El estudio de Romacero, además, tiene muchas y muy variadas vertientes... ...que pueden interesar a estudiosos, especialistas o aficionados... ...de muchas y muy distintas disciplinas o campos. Los textos impresos del siglo XVI son un campo privilegiado para bibliógrafos. Como han demostrado Mercedes Fernández Valladares ahora puerto aquí presentes, o antes, Víctor Infantes. Romancero interesa a los etnógrafos, este medio rural en el que eh, viven los romances, eh, ligados a faenas agrícolas, eh, ligados a fiestas populares, ligados a actos comunales, es, nos dan el contexto de una sociedad folk, como se decía antes. Romancero interesa a los narratólogos, interesa a los mitólogos, el romancero puede interesar a los comparatistas eh, con la balada europea, con otros géneros literarios, eh, puede interesar en las influencias literarias a largo plazo, desde el teatro del siglo de oro, la poesía de romancero nuevo, del dope y góngora, pues hasta la poesía de la generación del 27. El romancero en suma puede aportar materiales e ideas o problemas a expertos e interesados de campos distintos y a su vez el romancero se puede beneficiar de las aportaciones de bibliógrafos, etnógrafos, teóricos de la literatura, comparatistas, etcétera, etcétera. Lo que creo que es necesario es mantener cierta visión de conjunto. Nos interesan tanto los textos del siglo de oro ...como las versiones orales modernas. Nos interesan tanto los romances... ...de puro estilo tradicional... ...como los romances vulgares. Y no creo que debamos hacer exclusiones. En alguna ocasión me he referido... ...a ciertos peligros reduccionistas... ...que un poco pomposamente llamé... ...las estilas Caribdis en los estudios de Romancero. Y ponía como ejemplo... ...la de algunos interesados en la imprenta... ...de Sudo de Oro, que llevados por su lógico interés por los impresos, desvalorizaban la parte de la transmisión oral como algo irrelevante o no importante. Eh, creo que es un error. O también la caribdis de los etnógrafos que piensan que todo lo que encanta el pueblo o lo que se recoge es igualmente valioso, sea un cuplé de antes de ayer o un romance del siglo XVI o la alineación de un equipo de fútbol que algún desocupado ha memorizado. No creo que todo sea igualmente valioso. A mi juicio, en el romacero cabe todo, pero lo preferible, en mi opinión, es una perspectiva omnicomprensiva, filológica, como la que defendieron Ramón Menéndez Pidal o Diego Catalán. Muchas gracias, es todo por hoy.